0: Zuschauerinnen und Zuschauer Wir wollen jetzt aus aktuellem Anlass ein ganz aktuelles Thema aufgreifen, und zwar wird seit gestern im Internet ganz heiß diskutiert, denn mehr als 50 Schauspielerinnen und Schauspieler aus Deutschland haben sich zusammengetan und haben unter dem Hashtag Allesdichtmachen Videos gepostet, in denen sie sich zu den aktuellen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung äußern. Kritisch, aber vor allen Dingen ironisch sollten diese Videos sein, aber viele finden, das ist keine Ironie, das ist gefährlich. Eins der Videos ist von Schauspieler Jan-Josef Liefers. Und Jan-Josef Liefers ist uns jetzt live zugeschaltet. Guten Abend.
1: Hallo, guten Abend. In die Runde.
0: Wir wollen jetzt erstmal gut zuhören und Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich da zu erklären, was wollten Sie mit dieser Aktion ursprünglich erreichen?
1: Es sollte ein äh, ironischer äh, und auch Corona-konformer Protest sein von Leuten, die sich im Moment glaube ich, alle auf ihre Art und Weise nicht sehr gut wiederfinden konnten, unter anderem auch in den Medien, zu denen ich mich ja selbst auf eine gewisse Art mitzähle. Und äh, es sollte in einer Zeit, wir haben gerade die Infektionsgesetznovelle wieder verabschiedet, äh, wo es nochmal eng wird, für alle Räume öffnen. So würde man vielleicht im Fußball sagen. Und das Bedürfnis danach bestand bei uns allen, die sich da beteiligt haben, gleichermaßen. Und ähm, und das war letztlich der, der, der Anlass, das zu machen. Ansonsten äh, verbindet uns nur wenig, die wir da alle auf, diesem, auf dieser Seite aufgetaucht sind. Und jeder hatte so seinen Punkt. Und ich habe mir einen ausgesucht, von, von dem ich, glaube ich, schon irgendwie auch wusste, dass es Gegenwind geben wird und dass Leute sich auf die Journalisten und, und zum Teil auch Kollegen sich auf den Schlips getreten fühlen. Aber es betrifft mich ja auch. Ich habe mich ja auch gefragt, für wen kann ich hier nützlich sein und und äh, wem wessen Stimme kann wem kann ich eine Stimme geben der vielleicht keine hat so.
0: Sie haben diese Videos gepostet mit anderen zusammen und Ihnen war ja auch klar, dass das ein Echo finden wird. Deswegen haben Sie es ja auch gemacht. Haben Sie damit gerechnet, dass es so viel Kritik gibt, dass es so viel Kritik gibt, dass sich jetzt sogar einige Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich beteiligt hatten an der Aktion, wieder zurückgezogen haben, dass Videos wieder gelöscht wurden, dass einige zurückrudern, weil es eben jetzt sehr viel Applaus auch aus der AfD gibt von Corona-Leugnern?
1: Das tut mir leid. Ich habe gestern ähm, unmittelbar nach der äh, Veröffentlichung der, der Videos äh, ähm, das nochmal klar gemacht. Also als mir klar wurde, dass es so missverstanden wurde oder so missverständlich auch gemacht war. Also diese Art von äh, Kritik, für die bin ich total offen. Und äh, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand sagt, das waren die falschen Waffen und das hast du einfach falsch. Da habt ihr euch einfach geirrt. Das mag sein und ich finde auch den Punkt interessant, dass vielleicht Ironie wirklich eine ungeeignete ein ungeeignetes Mittel ist, aber äh, das ist ganz klar, ich, ich glaube, jeder, der, der mich länger kennt und äh, das hat auch das Feedback der Personen, die in meinem Telefonbuch drin sind, gezeigt, äh, selbst wenn man damit nicht einverstanden war, es hat niemand jemand Zweifel daran, dass das natürlich auf gar keinen Fall dafür da war, äh, rechte äh, Sch Schwurbler und, und äh, Wirkköpfe zu munitionieren, darum ging es überhaupt nicht. Mhm.
0: Sie haben ja auch mittlerweile mehrere Statements veröffentlicht, um sich da zu distanzieren, auch parteipolitisch zu distanzieren. Ähm, wie geht es Ihnen denn jetzt, wenn ich das so fragen darf? Sie wirken ein bisschen so, als ob Sie das ganz schön mitgenommen hätte.
1: Ja, das war ein verrückter Tag, danke der Nachfrage. Mir, mir geht es ganz gut, ich bin nach wie vor gesund. Und, ähm, ähm, aber das war natürlich ein, ist natürlich ein turbulenter Tag, sowas. Und, äh, ähm, so reinzurasseln in so viele Rechtfertigungssituationen äh, bin ich jetzt auch nicht gewohnt. Aber äh, es ist in Ordnung. Ähm, ich stehe dazu und ich habe auch meine Punkte. Ich glaube, die kriegen wir jetzt so schnell nicht, nicht rüber. Aber ähm, Herr Laschet ist äh, heute in ihre Runde. Übrigens herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Kandidatur erstmal und ähm, Sie haben ähm, in Ihrer Rede zur Kandidatur von Transparenz gesprochen und davon gesprochen, dass es kein Weiter-so gibt. Ich habe das sehr genau registriert und sehr genau gehört und ich finde, das finde ich gut und genau das fehlt mir. Mir fehlt im Moment die Transparenz. Wie kommt eine Bundesregierung nach so vielen, im Grunde genommen halben, Viertel, ganzen Dreiviertel-Lockdowns nun immer wieder neu auf die Idee, es nochmal zu machen? Es gibt nämlich auch, und das ist mein Punkt der schon lange, nicht nur auf der Seite der Erkrankten Trauer und Leid, sondern auch auf der Seite derer, die äh, unter diesen Maßnahmen inzwischen nun wirklich anfangen zu leiden. Und äh, das ist so ein bisschen mal, die, die sehe ich nicht so richtig vertreten. Und wenn man dann was sagt, dann passiert das eben durch so, ich würde mal sagen, ich will das, das Wort, ich sage es jetzt einfach mal so Framing-artige Situation, dass man einfach sofort äh, ziemlich radikal in so Ecken gepusht wird, in denen man gar nicht reingehört. Das fände ich sehr schade, wenn wir Leute, und ich kenne auch einige aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die wir gerade verlieren, die gehen gerade weg. Und das, das tut mir einfach weh. Und für diese Leute gibt es keine Stimme. Und das, vielleicht habe ich mich damit übernommen, das gebe ich gerne zu. Und äh, ich räume auch gerne ein, äh, also jede Kritik äh, gerne. Aber diese diese Art von Stimme wollte ich gerne geben. Schauen Sie mal, äh, mir geht es immer noch ganz gut und ich konnte sogar in dieser Zeit auch arbeiten und, und ich könnte mich zurücklehnen, ich könnte zu Hause sitzen, ich könnte mir eine ruhige Zeit machen und äh, das alles an mir vorbeigehen lassen. Aber äh, das, bestimmte Sachen gehen mir eben auch nahe. Bei allen liegen die Nerven blank inzwischen. Und ich gebe zu, auch bei mir.
2: Darf ich das, mhm.
0: darf ich ja, das wir das würden das jetzt gerne auch einmal öffnen. Und äh, Herr Liefers, weil Sie können uns ja möglicherweise sehen, aber vielleicht nicht so gut hören, wie wir das hier untereinander in der Runde können. Wir würden jetzt gerne das Gespräch einmal öffnen, weil Sie auch Herrn Lasche direkt angesprochen haben und ihm die Möglichkeit geben, da auch einmal Stellung zu beziehen. Herr Lasche Ja,
2: ich meine nicht ganz allgemein, sondern der, das war ja ein ganz konkreter Punkt, den, den Josef Liefers angesprochen hat, dass er sagt, es ist richtig, wenn ich das gut verstanden habe, dass man natürlich die im Blick hat, die krank geworden sind, die krank sind und die gar gestorben sind. Aber die Politik und wahrscheinlich meint er auch Medien haben nicht so sehr im Blick jene, die, obwohl nicht krank, unter Corona sehr leiden. Wie geht es? Wie, was sagen Sie, Jan-Josef Liefers, zu diesem Punkt?
3: Also, erstens. Ich muss die Worte da auch sorgsam wägen, weil es ein sehr emotionales Thema ist für viele Menschen. Erstens glaube ich, dass es berechtigt ist, auch die anderen Opfer der Pandemie einmal zu nennen. Kinder, die anderthalb Jahre oft nicht mehr in der Schule waren, die keine Chance haben, aus Distanz zu lernen. Menschen, die in den Suizid gehen, weil sie mit der Situation nicht umgehen können. Alte, die in Altenheimen gestorben sind, weil keine Besucher mehr hinein durften. Und, und, und. Die muss man auch erwägen, erwähnen. Und deshalb war mir immer das Abwägen zwischen diesen Schäden in der ganzen Zeit wichtig. So, das ist aber, jetzt sind die, sind die Maßnahmen richtig. Es gab aber auch Phasen, wo wir Grundrechtseingriffe zurücknehmen mussten und wo das als Öffnung diffamiert wurde. Wenn eine Maßnahme nicht mehr nötig ist, muss man sie auch zurücknehmen. Das ist der sachliche Teil. Der zweite, und das finde ich das Schwierige bei dieser Sache jetzt, man darf das sagen in einem freien Land.
2: Was wenn josef Liefers Was und sie die gesagt, anderen Schauspieler gesagt Man muss es nicht
3: teilen. Man kann sagen, es ist geschmacklos. Es ist, ich sage es nicht, aber man kann es sagen. Aber ein früherer Minister der SPD aus Nordrhein-Westfalen hat gesagt, die müssen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen raus. Eine unglaubliche Aussage. Man muss diese Meinung vertreten können. Man muss auch in einer so angespannten Situation, in der das Land ist, in einem freien Land auch eine andere Stimme haben. Und was ganz schlimm ist, wenn jemand so etwas sagt, immer gleich sagen, das rechts. Von diesen 50 ist keiner AfD, ist keiner rechts. Die haben eine andere Meinung als die Mehrheit. Aber gerade in Krisensituationen ist auch die Minderheitsmeinung, gerade von Künstlern äh, und Intellektuellen und äh, anderen, ist sie wichtig. Ich teile sie nicht, ich mache sie nicht zu eigen. Ich verstehe, was gemeint ist. Aber es muss möglich sein.
0: Herr Laschet, ich würde gerne mal Lisa Federle dazu äh, mit reinholen. Sie sind Ärztin, äh, arbeiten äh, unter anderem in einer Privatpraxis, wo Sie natürlich auch genau die Kinder sitzen haben, die jetzt leiden unter den Folgen der Pandemie und die Menschen mit Depressionen. Und Sie sind andererseits aber auch Initiatorin des Tübinger Wegs, dieses Sonderwegs, wo viel getestet wurde. Sie haben die Tests sogar privat vorfinanziert, um eben mehr Sicherheit zu schaffen in Tübingen und die Menschen ohne Symptome rauszusuchen sortieren, damit es eben keine weiteren Ansteckungen und höhere Inzidenzwerte gibt. Wie beurteilen Sie aus dieser Sicht äh, diese Aktion? Ich weiß, dass Sie befreundet sind mit Jan Josef Liefers.
2: Also klar ist es schwierig für Menschen mit einer Ironie zurechtzukommen, aber ich weiß, was der Jan meint, weil er seit Wochen uns unterstützt in Tübingen, er weiß, worum es geht. Es geht uns in erster Linie darum, Menschenleben zu retten. Das ist mal das allerhöchste Gebot. Ich bin Ärztin und das, da kennt er mich ganz genau und ähm, er denkt genauso. Und das Zweite ist, dass wir natürlich unter anderem auch gesagt haben, wir wollen den Menschen die Möglichkeit bieten, ähm, eine Hoffnung wieder zu bekommen. Hoffnung bedeutet auch noch einen anderen Weg zu suchen, nicht nur den Weg des Zumachens. Ja. Und wir haben ja dieses Projekt schon lange laufen, also jetzt seit November. Und ähm, Jan und ich, wir haben uns viel unterhalten darüber. Das ist nicht. Ähm, ich weiß auch, dass er sich totale Gedanken macht um Menschen. Wir haben erst vor zwei Wochen darüber geredet, dass wir jetzt was für Kinder machen wollen. Und wir sind gerade bei einem Projekt, wo wir auch mit Sportreportern und so weiter zusammen arbeiten und versuchen, dass Kinder wieder raus können an, an die frische Luft, wenigstens Sport machen. Draußen spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen. Und da haben wir uns sehr viel ausgetauscht dazu. Das hat mit Schwurbler oder mit AfD oder sonst was 0,0 zu tun. Und ich finde an dem Beispiel das ganz deprimierend, wie schnell man im Moment bei dieser aufgeheizten Situation, und das hat Armin Laschet gerade auch so gesagt, in irgendeine Ecke gedrückt wird und sogar teilweise bedroht wird, ja. Also, und zwar egal, was du sagst. Und ähm, er hat jetzt nicht gesagt, er will Leute umbringen oder sonst irgendwas. Also ich finde, man spürt da, wie aggressiv die Bevölkerung und auch die, also auch ähm, die ganzen äh, Medien reagieren. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt die, die Presse, sondern Facebook und, und wie die Leute sich dann sofort äußern und ein solcher Shitstorm ausbricht über dich das überhaupt nicht mehr. Eigentlich steht am Ende nicht mehr das, was du vielleicht in dem Fall vielleicht übertrieben oder auch mit dem falschen Mittel, aber was er wollte, weil ich weiß. Sebastian ganz genau, kommt aus dem Nicken gar nicht
4: mehr raus. Warum? Weil ich ähm, das so gut nachvollziehen kann. Ich meine, der Ruf eines Schriftstellers ist es ja, ähm, empathisch zu sein, sich in Menschen hineinzuversetzen. Und ich ähm, bin so innerlich zerrissen. Ich merke das wie so eine eigene Romanfigur. Ich, ähm, denn in meinem Bekanntenkreis sind Menschen an Corona gestorben und äh, junge ohne Vorerkrankung. Ich habe aber auch Freunde, die am Existenzminimum sind, die, ähm, die, 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 die das Wasser bis zum Hals steht. Dann in der Recherche, in der nicht Pfleger und Schwestern kennen, die, die Unvorstellbares leisten. Und dann bin ich bei dem Kinderarzt, der mir sagt, der im Übrigen auch Impfarzt ist ähm, und also corona weil er sagt. Ich habe jetzt gar keine hustenden Kinder mehr, das sind alles psychiatrische Fälle auf einmal, was ich was und dann und morgens ich bin, ich bin wütend, aber aber ich bin wütend auf eine unsichtbare Gefahr. Und weil wir und das habe ich das Gefühl, habe ich weil wir, weil wir den das Virus nicht packen und schütteln können, entlädt sich unsere G -G Gewalt verbal mhm. und ich hoffe, es bleibt bei verbaler Gewalt. Ähm, entlädt sich dann auf einmal auf auf Gesichter. Und jetzt muss leider Jan Josef dafür herhalten. Ähm, den man, da kann man, wie er selbst gesagt hat, man kann über die Wahl der Mittel streiten. Ähm, und ich hätte, ich hätte es eher in Romanform probiert aufzuarbeiten, weil das ist mein Weg. Ähm, er hat es halt äh, so versucht. Ich glaube, diese innere Zerrissenheit, die macht uns wahnsinnig, weil wir das Virus nicht packen können. Und auch Politiker müssen dafür herhalten. Und eigentlich müssten wir uns alles darauf konzentrieren, uns zu gucken. Wie schaffen wir es so schnell wie möglich, so gut wie möglich da raus? Also auch ich selber, ich, ich, ich merke das. Ich bin morgens so eingestellt, nachmittags so eingestellt <lacht> äh, und, und, und weiß gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Mhm.
0: Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, dass diese Aktion dafür gesorgt hat, dass wir darüber sprechen, jetzt auch im Rahmen dieser Sendung. Ob die Mittel, die geeigneten waren, äh, es scheint mir so, als ob Jan-Josef Liefers das auch selbst bezweifelt und äh, die Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben, auch. Ich danke Ihnen, Herr Liefers, dass Sie äh, sich kurz haben zuschalten lassen in diese Sendung. Einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja,
1: auf Euch auch. Schönen Abend. Yeah.